0: 我只想说，这个流年呢，流来流去，总该换我要有一个比较好的状态了吧。<音>欢迎收听 Juba,、哦《猪爸欧北贡》，我是猪爸。OK， 我们现在又来到了年底了，呵呵又来到，只能说一年真的是很快就过去了。所以今天呢，我想要利用这一集的时间来帮我帮我自己回顾一下，也是帮大家一起来同整嘛一下关于大家二零二二年都。过得怎么样？因为年底我们就是要迈向全新的人生，就是要迈向一个全新的开始。二零二三年 ，OK 哈，明年是我们的二零二三年兔年。我现在很像，很像在看那个星座运盘的国师，没有，就是也是会就是大约参考一下他们的一些流年运势，好吧？就是宁可信其有，然后嘞不可信其无，是这样讲嘛？反正。就是看看他自己有没有哪些多注需要多注意的地方啊。就是如果真的有的话，就是嗯稍微注意一下。但基本上这种东西哈，一年只看一次，基本上呢我差不多隔天就忘记了。那我从二零二二年开始回顾呢，我想说现在想要从一月开始回顾会不会太早？就是从去年二零二一年跨年跨到二零二二年的时候呢，只能说那是应该是。即出社会之后呢，第一次跟朋友去101跨年那时候，我们就会想说 ，OK， 还是去一下101跨年好。我记得那一年跨年没有很冷，就是算是还是有穿一点小外套，然后有飘雨啦，就是微微的凉。然后我们就在那边101的路上，旁边路上在那边等看烟火跨年这样子， 5 4 3 2 1然后我们的时候的策略就是因为每次跨年完结束之后，一定有很多人堵塞嘛，然后我们怕我们怕搭捷运搭不到，所以我们就是五四三二一，耶 ，Happy New Year！ 然后开始往反方向跑，<笑>我们很像，我们很像那种逃命的那种紧急，然后大家都还在原地那边拍那个烟火这样子，但是。我们就是边放，然后边跑，然后就砰砰砰，就啊，然后赶快冲到捷运站要搭第一班车，这样子就大家说哦 ，2022 年的第一班车这样子，然后旁边的那个警察都跟我们讲说，不用跑，不用跑，不用赶，不用赶，然后会有那个今天会加开到几点几点这样，所以大家就不用赶这样子。但我们就是只是为了怕人很多，所以我们就用跑的砰砰砰砰，一群的很像疯子在路上奔跑，就是我们的2022年。第一天的开始，只能说2022年第一天开始，的除了跨年完，又跑回家，还没忙完之后呢，中午马上就有事情要忙了，就是要去抢阿妹演唱会的门票。阿妹演唱会呢，上一次看阿妹演唱会可能是我高三的时候，对不对？大三的时候，大三的时候只能说中间就是隔了非常的久，我就是跨年。玩那一天中午马上赶爬起来要去网咖抢票，那是我第一次去网咖抢票。我只能说，因为刚好也是有那个的信用卡，所以我可以抢两两阶段。而且这一次又是全实名制，就是你你当天你抢完票，你就要先想好那一天是谁要去，那就要把身份证啊，有身份证吗？名字应该有。要打上去，然后到时候票券上面印上面的就是那个人，然后你到时候进场的时候拿身份证给他看说，说哦，确定是这个人实名制之后才可以进去。我就是先抢了第一波，第一波很幸运的就让我抢到摇滚区了。然后那时候只能说，我就是觉得说，天哪，我二零2二年整个一年一定会非常的顺，因为我第一天就做了一件很。棒的事就是抢到票，虽然第二轮我在抢票的时候就我没抢到了，但是我想说太棒了，我四月可以去看阿妹演唱会了，这、就是我最棒的一个怎样起头吗？二零二二年最棒的起头，我就觉得很赞，很开心。然后呢，就是刚好在今年的开始呢，我就是有多了一个。写日记的方式，就是现在可能大家写日记是每天都在写一篇嘛，但是我自己就是帮我自己创了一个东西，叫、就、做、是、我的牙刷日记，因为我平常是使用牙刷，就是大家可能塑胶牙刷用用一整支就丢掉，但是我是用一个牙刷。就是它在折折木制的那种，它的牙刷是可以前面的头是塑胶，但后面的头是不锈钢头嘛，后面握把是不锈钢，所以就变成说每次替换牙刷，只要把前面那一段丢掉就好，我就可以一直换一直换。然后因为它就是那个牙刷头有那种一年份的，所以我就变成说一年份我都每隔两个月要换一次牙刷，刚好就是我会设闹钟，就是刚好两个月的时候要可以换一次牙刷，所以我就想说，诶、欸，不如就趁这个两个月两个月的时间。换牙刷的当下，我就会把我当下的那种心情啊，或者是当下 follow 的正在 follow 的事情什么的，就把它写起来，当做一个我的牙刷日记好了。所以我就从今年大概二零，就是2022年开始呢，就有一个我的牙刷日记啦。然后，所以哦，已经像现在已经到年底了嘛，所以便说我每隔两年，哦，每隔两个月，所以我现在这边就有。一二三四五六六篇的我的牙刷日记 ，OK， <笑>所以今天一整天几乎这今天一整集就是从这个我的牙刷日记开始去延伸成我这整个二零二二年回顾 ，OK， 从从第一个二月五号我在画我的牙刷的时候呢，我写的是什么？我写说过完年开工，不知道新主管雷不雷。<笑>有听我第一集 podcast 的就知道我就是在讲关于我的信，我那个这一封最后。一份工作的事情，然后因为第一个我开始去的那个主管呢，就是很我只能说用笨来形容，又要骂人，反正他那个主管第一个要主管离职的，我们都不知道新的主管来了会会怎么样，因为基本上他是怎样头衔很大，是什么营销公司多厉害要多厉害的人要来当我们主管，大家就觉得说太棒，我们公司有救了，所以。那时候呢，二月五号刚快压缩的时候，就是要准备开工了，过完年要准备开工了。我那时候心情就是非常的忐忑，因为我很长就是遇到这种上对下的那种不合理的对待，所以其实我对于每一间公司的主管和每间公司的老板都会有一点点这种非常焦虑的状态。所以那时候我就是在很焦虑，过人说过完年开工，不知道新主管雷不雷，只能说。就是在外面工作，就是就是会这样。然后我来看一下下一篇，下一个呢？四月五号，四月五号是写隔天上班要提离职。<笑>前一个前两个月才觉得新主管不知道来不来，下两个月呢？四月五号直接写隔天上班要离职，谢谢。只能说这是谢谢耶。所以这天四月五号我就准备要离职。然后我先把我大概全部的都念完，再来把我整个细项的来跟大家好好聊一聊好了。所以二月五号是不知道新主管雷不雷，四月五号就是隔天要离职。那六月五号呢？我写的说。我是重新开始的人生，全公司里面也一堆离职，准备去寿翁摆摊，好紧张。<笑>对，没错，全公司。其实我在离职之前呢，大概前面至少有有没有十个，我是真的认真哦。有有比我晚进来的人也马上离职哦，比我刚进去的也马上离职哦，就一堆人离职，所以最后是我自己离职。我都说六月五号是我重新开始的人生，因为隔天呢要去寿，就是。就是会有人会是喜欢那种兽人的创作的作品，然后那个是专门是卖兽兽人。但是我有朋友跟我讲说，诶、欸，你这他就也也不算人类啊，你也算兽、啊，还是你去那边摆摆看？我想说，好啊，我就刚开始要来摆市集跟摆摊，我就去那边看看好了。我想说很紧张，因为我觉得对于市集摆摊一开始我都觉得非常紧张，就是、怕现场会有些什么状况之类的，所以。这些比较小的场次的人，我就想说当做是一个练习的机会啊。殊不知呢，这个兽人摆摊就是跟哈九的 T 业真的是一点都没有相关，只能说去那边学经验的<笑>，去啊撩级啦，就是付钱那个学费啦，这样子知道以后知道哦，兽人摆摊我可能就是不会参加哟。然后六月五号嘛，八月五号呢，思琪说今天去台博会的选位置。然后我选在那个一个转角的位置，这样子哦，那个就是我在华山，就是今年十月办最大团的那一个八月五号那天是要去选位置，只能说刚开始报名下去，我对于那个华山的那个自然是非常紧张，因为那个四天，我想说那四天的那个报名费用、摊位费，整个就是破万哦，破万哦，大家有想讲有个概念吗？我觉、就、得、是、我跟所有身边所有人讲说，哎哎，我那个场地费就是怎么破万什么，他们大家就。怎么可能？怎么赚得回来嘛？但幸好，幸好，谢谢大家的支持。我觉得一开始以我这样子刚出来、刚出道、哦、的，刚出道插画家这样子有这样的成绩，我是觉得不错的。谢谢，谢谢大家的支持。那希望今年呢， 2 0 2 3年全新的一年呢，我在七月，小弟我呢会现在直接工商时服务时间了嘛？小弟我呢七月会在世贸呢世贸一馆会有文具展，那个是免费入场的，哦，大家记得把那个时间空下来。一起来世茂文具展找我玩喽、哦！在，呃，六月三十跟七月一号、七月号、十月三号的这四天，总之就是暑假开始的那几天，那四天就是可以来文具展找我玩哦。OK， 介绍，呃，工商完毕。这在十月五号是，这是我压岁日记嘛？十月五号呢，明天准备去布展，就是布那个花的展。啊、我写说希望不要下雨。p o 泼了宣传文，反应很不错，竟然有几个几个分享。祝布展顺利，跟展览顺利。只能说那个布展是很紧张，因为那个后面那个输出的板子呢，是我自己去找厂商输出，然后我贴的。只能说当当时有个朋友来，他刚好离职，所以那天平日就有空，我就问他说：“哎、欸，还是你来帮我贴一下那个？”因为我本来以为我自己有有办法可以，但是我到输出厂才发觉，哦，那个背板真的有够大。我想说，我本人。一个人可能真的是没办法，所以就请我朋友帮我。只能说，真的谢谢他有来帮我，不然我自己一个人可能就是真的贴不了。然后最后最后一则要岁日记是十二月五号，是周末要去要准备去 CWT 摆安摆摊，感觉 TA 不对，但是还是去摆摆看好了。摆摊结束之后要来规划明年二月出国了。对我、就是。最后忙忙忙忙到最后年底的时候，十二月五号还是有最后一个摆摊式，就是 CWT。然后我只能说那是 CWT 第一次在世贸办展，我觉得他们之后应该也不敢在世贸。虽然世贸是一个非常大的场地，就是比他们原本之前都在台大的体育馆办，虽然 c l t 是个很大的场地，但是我只能说，因为人就是可以一直进来、一直进、一直进去，变成说台大体育馆，你可能还可以在外面。排队排排排排，排，然后再慢慢进场。但 CWT 就是他一直放人进来，变成说全部的人都挤在某一条道路上，里面的摊位的道路上，大家根本就是动弹不得啊，好不好？大概就是 CWT 这样子大概简单的介绍。那我们再呃细细的聊嘞，我就是把几个比较重要的事情，我自己把它做一个记录哦。我来找一下哦。所以刚刚就讲到要要去离职嘛，其实我离职的前一天呢，去看的。陈方语演唱会，我之前说陈方语以前呢，一开始出来的时候，大家都以为他是唱一些甜美歌曲的，因为他就是唱那个“爱你就这样，爱你，爱你，爱你”的那个“爱你”，就是翻红啊，红了就再红。然后之后，但是之后那个经纪公司呢就开始帮他定型成，就是华语歌手都一定要唱这种温那种慢歌情歌的。然后他就是唱了，就是都不红，只能说一开始他的心路也是非常坎坷。然后之后他。才换了好几家经纪公司之后，现在变得新的是跟 Julia 吴卓元同一家公司的哦。他现在开始就是变成说可以做自己想要做的歌，但是我还是比较喜欢他唱一些快歌啦，比如说他其实有很多首快歌，叫做诶、欸、，Oh baby， 赶快爱就别找借口，好似 Group Girls， 赶快爱，他就是那种轻轻快的歌。但是我只能说那首歌真真真不红。呵呵还有一个是那个 tag me， 就是在那个 IG 上面 tag me 的那个 tag me。OK， 那时候他还就是有点像是什么小亚莉安娜、小 Ariana Grande 的那种感觉，那曲风也是蛮像的。但是呢，也是非常的不红。<笑>我想说， OK， 大家就是没有耳福吗？但是他现在最近。新的一个唱片公司之后呢，他也是有一些快歌，但他快歌是比较比较属于那种耍酷、饶舌那种，什么 Nine Millions， 还有一些那个 Four A M Calls， 就是也是走一个也是快歌、轻快，但是还是有一种要怎么讲，比较耍酷嘛，就是可能没有那么多的唱跳，但是那个那个节奏还是有涨涨。我看你们看不到我，因为我在这用录音这样子。就是就是，还、就、你、是、大家可以去听的。f o r A.M. c o u s e 是我最喜欢他的这新专辑最喜欢的一首。那其实有点尴尬的是，他这支 MV 呢是跟他的前男友一起拍的，是在讲关于渣男的故事。但是他们那时候拍完 MV 之后呢，还是非常恩爱。结果过到前一阵子，他们才就分手了。我想说，不知道就是去 KTV 点播这首歌 ，Kimberly 应该是不会唱啦，就看到她前男友这样子，也是颇尴尬。但重点就是呢，他们就是。他在这边就是有开个演唱会，在那个 t y p e Legacy， 因为好像是那个华山他们都一直有那个都市女生的那个演唱会了，就是会专门找很多女歌手来办，每一届都有办的演唱会。之前我有参加过都市女生，是阿爆阿忍忍的演唱会，然后今年我看的演唱就是唱陈芳宇的。我只能说，陈芳宇真的是真正的歌手，他真的每一首歌，就算我。其实之前有一些歌他没有听，但是我我没有听啦。但是我在现场听的时候呢，觉得好好听啊，他真的是很会唱。一下他唱到最后，他唱《绿光》，就是《绿光也》也是算他算是他是再翻红一次的成名曲，是他在那个中国的选秀节目《创造一零一》，然后有一个就是他们四几个女生都穿婚纱，然后那边唱《绿光》这首。飙高一张哈红叶》的那一首，他就是在这个演唱会又再唱一次《一缕光》。我只能说有一束光，那瞬间好感人。这首歌明明就是有种偏轻快的感觉，结果就是大家就是基本上快哭了、欸，快哭，因为他绿光就是放在倒数第二首，最后一首是唱什么？他唱《爱你耶》。我只能说《爱你》还有改变，可能节奏没有这么这么慢嘛，有点忘记了，但是。他现场演唱就是那种，就是你知道最现场那个最现场最现场那个真挚的感情这样流露出来，我只能我就偷偷看，偷偷看旁边女生，她跟着唱就这样爱你爱你，但是她的眼泪都是一直在流的，一直流就这样爱你爱你爱你，很好听。我们就是都爱 Kimberly， 好不好？希望 Kimberly 可以出更多好听的歌曲，然后基本上也是想说，像 Kimberly 也是之前就是被其他这些经纪公司被不合理对待，我就觉得，像是我一样，就是被琴公司这样不合理对待，我也要，我也要蜕变。所以 Kimberly 演唱会结束之后，会再跟我爸妈讲说：“哎、欸，我要离职了。<笑>”那我我妈想说：“啊，你就听个演唱会，听一听回来。”然后就决决定要离职是怎样？我说：“哦，没有啦，反正就想想很久，怎样怎样怎样。”然后最后就离职。我想说 ，Kimberly 给我了一个离职的勇气，就是用《爱你》这首歌来让我觉得。爱你就是要，也是就是，爱你就是他对我唱爱你就是，对我在讲什么？他对我唱爱你就是，代表就是要爱着我的意思。所以我要让我自己有勇气就离职，然后就离职了，就开始我自己的全新的人生了。直到四月，因为提离职嘛，然后提提还有一段时间才可以才可以真正离开那家公司。然后最后一天的时候呢？那一天刚好晚上要去看阿美演唱会，我只能说这真的是一个很赞的一个行程安排哈！我只能说这<笑>真的是很会排。最后一天离职离开公司也好开心，准备要去看阿美演唱会了。一开始我朋友还跟我讲说，哇，阿美演唱会就是你那个最这份工作最最后的一个结尾，这样很赞。我说不是不是，这个结尾就是在我踏出这个公司之后呢，就是已经是结尾了。阿妹演唱会对于我人生来说呢，是一个全新的开始。OK， 我就是很快给自己有一个新的鼓励，这样子。阿妹演唱会是一个全新的开始。我觉得陈芳语演唱会对于对于我来说呢，是一个决定要结束这个烂公司的一个永人生的永续的阿妹演唱会，就是个全新的开始。只能说阿妹演唱会也是很好听，但是唯一有点美中不足的一个很大一点就是台北小巨蛋不能跳起来，不能跳。我真的说，我真的也是很想哭。最后就是那些快歌的时候呢，因为一楼一楼我是在抢到一楼摇滚区嘛，因为他们就是怕说一楼直接是跟着地面连着，所以他们还有摆个架子架起来，然后让我们想说跳动的时候。也没有都真的跳，就是摇动的时候比较比较不会影响到整个场馆。我只能说那个架子呢有够不稳，<笑>我直接站在我就是他们站起来的时候呢，我就站起来。然后但是大家虽然没有跳，但你知道那个膝盖哈还是这样子让抖抖抖。其实呢，我整个人就是感觉到，我以为我自己在玩那个云霄飞车，就是我连那个整个地板都在抖哎、欸，就是只能说你在现场有多嗨，而且很热。阿妹演唱会有够热，因为大家都会一起。就是一起唱出来，然后大家都隔着那个口罩，口罩根本没有用，你知道吗？那个热气全部这样轰出来。阿美演唱会结束，你就是累死，但是我就是我就是爱死哎、欸，我就是爱死阿美演唱会。就是四月二零二三年四月，月他又要在高雄办演唱会，我真的希望我可以再去看一次。怎么样呢？去那边真真实实的跳起来，好不好？真实的跳起来，就是也算是去高雄来个小旅行，好不好？就是已经很久没有去外县市去,去旅游了。自从离职之后，有吗？自从更久以前之后呢，我就再也没有去外县市做一个小旅行了。我真希望我可以抢到阿美演唱会。开始明明就是在回顾二零二二年，但是又一直期望二零二三年。<笑>然后呢，接下来。中间，我来到中年中的部分呢，就是五月份的时候呢，因为四月去看他们演唱会的时候，那时候大概本土疫情有点那小爆炸，小爆炸，而且那时候已经也想要，哎、欸，我忘记那个名词怎么讲嘞，就是让大家，这是自己传染然后自己好，那个东西叫什么？好，反正就是。本土疫情开始变比较严重了，然后那时候阿妹演唱会有稀疏的人讲到说什么哦，哪一场阿妹演唱会确诊这几个人，然后几个人几乎其实几乎到最后每一个演唱会场次都有确诊人数，但是大家就是搞得人心惶惶。我想说，我就是觉得说没关系，就是顶多你就确诊，因为其实我那时候觉得我我离职了，确诊也没差啦，所以就顶多是在家里好好休息嘛。所以但幸好那时候阿妹演唱会结束是没有确诊啊。但是呢，到了五月，只能说那个是高峰期的，就是直接冲到最高。因为我爸呢，他在外面，他们公司的人就是确诊了，他就传了给他。然后有一天，他就礼其实礼拜六的时候，他已经有一点怎样感冒感冒的感觉了，但他都没有讲。然后直到礼拜日，他的朋他的同事跟他讲说：“啊，确诊了、哦，你再注意一下自己身体。”然后他就想说：“啊，我这样是不是也要快筛一下看看？”我说：“哦，要啊要啊，快筛看看啊。”他。结果呢，它测出就是阳性。<笑>我想说 ，Oh my god， 阳性阳性耶！赶快叫他把口罩戴起来。但我想说，早就已经该传了，就该传了吧。结果呢，隔天还是当天晚上，就是我们家人陆续都在一些有发烧的状况，然后测出来就是阳、阳、阳、阳、阳、阳，所以就开始一开始的一连串，我们就是家人们的自主隔离时期，算自主吗？那时候还是要有同胞。就我们那时候为了要。跟卫生署报告说，哦，我们确定有确诊，还要去做 PCR。我只能说，我那时候以为我自己是个年轻人，就是健壮的年轻人，就是其实就是发烧而已，也没有说真的很很痛苦的一些身体状况。我想说 ，OK， 我就去那边排 PCR， 就是都要很早到，然后这边排排排排很久才会。PCR 就是捅一下鼻子，然后结束这样子。<笑>那我就想说 ，OK， 我就去。然后我妈就说她要带个小椅子。我想说没关系，我应该不用带。殊不知呢，我们就在那边等等等。我真的是，我觉得我还是要带小椅子，因为生病的身体哈，你真的是不要太小看自己。生病的身体是非常虚弱，而且那时候我们在那边排 PCR 的时候还下雨，我整个穿着雨衣在那边排 PCR， 我真的很想直接。躺在地上，然后我又没有椅子，我妈就是坐得好好的，但是我不肯叫她说：“哎、欸，你起来了，换我坐了。”我想说太利比我更不舒服，所以我就是站着在那边硬顶顶，超久，站椅子上有没有有没有两个小时，总算就是做好 P C R， 赶回家躺着睡觉我只能说，整个五月上半月真的是好辛苦，因为因为确诊之后呢。确诊当下，我只能说最痛苦的就是喉咙痛。我还那时候还要写了一个小日记，我觉得我真的很爱写一些特殊主题的小日记。我那时候有写一个关于我确诊的小日记，我现在要来找一下。OK， 我找到了，就是关于确诊小日记。五月八号呢，晚上快筛阴性无症状。五<笑>月九号呢，早上喉咙有点沙哑，晚上快筛还是阴性哦。然后结果睡觉晚上就是开始 Ki 胃管，就是开始会很冷，然后就发烧了。五月十号早上体温三十七点七，头有点胀，胃管胃寒。早上快筛阳性，最后早上起床喉咙开始痛，做 PCR， <笑>就是去做 PCR。隔天做完 PCR， 隔天开始休息。这一天呢，五月十二号，我只写喉咙超痛，只写四个字喉咙超痛，因为真的很痛。五月十三号开始吃一些药局的开的那个头痛药啊什么之类的止痛药什么的，喉咙开始比较不会那么痛。然后到五月十四号，喉咙就不会痛了。我想说，这些药呢还真是有用，<笑>就是你还是要吃一些止痛药，让自己缓解一下自己那个不舒服状况。但是真的。真正的病毒要消失、要被打败这件事情呢，还是要靠自己的免疫系统啦。所以说，大家如果有确诊或是生病的时候呢，还是要多休息，要让自己的身体去恢复。那你吃那些感冒药呢，只是让你表面上不要那么有不舒服的状况。那你真的真实要身体好，还是要靠自己哦。大家平常还是要。好好的照顾一下自己的身体啦。那五月就是我这个关于确诊这件事情。那其实我确诊结束之后呢，大家都会说有一些 long covid 的状态。我想说，我那时候应该也算有吧，因为我真是好想睡，好想睡。我是光是坐在电脑前面，我就是很想睡。因为通常这种想睡的情况呢，只会出现在礼拜一吧，就是礼拜一震后群。就是虽然我现在的工作是属于一种没有那么固定，哪一天要上班。状态，但是我不知道为什么，我不知道是自己身体机制嘛？我礼拜一的时候，只是坐在电脑上面，还是会超想睡耶。<笑>我想说，但是我 c o v i 结束之后，几乎每一天都像礼拜一、正后训这我坐在那个电脑桌前面，我真的是快睡着，而且我一直在听，我只听蔡依林，我只听 Black Pink 那个蹦吧呀，噔噔噔噔，我就是直接是以为那是催眠曲的，然后来觉得噔噔噔噔直接睡着。也是过了大概几个礼拜之后，开始我才渐渐没有那种嗜睡的状态。不然我觉得我只是走在路上，真的是可以直接马上睡觉的那种。OK， 那确诊结束呢？刚好刚好确诊结束，就是觉得很很赞的原因是，一为什么十月我去参加那个华山的四天的插画展？我觉得这个华山四天插画展对于我来说是一个，我觉得出社会以来呢，一个算是一个里程碑吗？因为以前出社会前。办的那个展览算是跟系上一起办的设设计新一代设计展毕业展嘛，那时候有大家很多人的支持跟帮忙，所以当初就觉得办展览哦还好，就没有到那么那么辛苦，真的辛苦的是那个场部组跟组织学组吧。但是这一次呢，我全部都要我自己去完成，然后也是谢谢我身边的朋友又来帮我布展跟拆展，然后还有个朋友他。他可能想说，还想要赶快帮我用用，就他他手还用破皮，整个大流血，我真的是觉得很感谢他。所<笑>以我就想说，天哪、啊，你怎么流血了？血光之灾。但是那时候已经结束，我真的想说，真的是很感谢他。然后以及还有一些朋友会介绍我说，厂商啊去哪里用啊，然后来帮我布展，然后什么有的没有，我只能说。真是太完美，就是只能这样，患难见真情吗？这算患难吗？我不知道。就是还有很多来来来看我的一个 friend， 然后来找我拍照的 friend， 以及还有在那边跳舞，我真的觉得有个荒谬，但是还是很开开心心的就过完这四天的展览了。然后还有很多平常就是有在看我哈啾粉粉砖的人，也来特别来认清。说嗨嗨嗨，我是谁谁谁，我只能说，真的是看到你们，我真是感到十分的怎么讲，有温暖的勇气吗？继续经营哈啾这个东西，然后当然呢，我也是会更继续的在在经营这个啾吧欧北贡，就是比起插画，我可能还有更多的管道想要跟大家一起聊天吗？一起灌输我我的想法。来观念跟大家一起当交换一些价值观，念。比起比比起什么拍 YouTube， 其实之前也有想过拍 YouTube， 但是其实呢，就是前几集有一个算命算命师的有跟我讲说，我就是会那种做事都不转精，突然想到一个就是想要做什么做什么，我就是觉得嗯,嗯嗯，后来想想嗯,嗯，我真的有这个这个毛病呐、啊，所以就变成说我现在真的是最主要把我的 h a r d 哈主的图文超专案。专案专业做好，那我们我主要副业呢，我就是觉得就是把这个 p o c k e t 继续经营下去啦。这四天就是感到非常多的爱就是感谢大家之，然后呢，十月结束之后是我们的十一月，其实十一月是我的生日，但是基本上我这个生日哈算是偏比较喜欢低调进行，因为其实我有一次不知道在某一年的生日。呃，别人的生日的时候呢，就是吃到了阿莫蛋糕的蛋糕，然后是那个意大利焦糖马士卡邦卡士马邦，反正就是那个上面铺一层个黄金黄色焦糖的那个蛋糕。大家就如果有去阿莫的蛋糕店看到的就是就是那个圆形的。有一次高中的同学们在庆生的时候，我就是吃到那个蛋糕，我想说。Oh my god！ 真是超 delicious， 超好吃。我想说，我以后每天生，每年生日我都要买这蛋糕，所以就从从高中那一年开始呢，每一年生日蛋糕都是我自己去买。因、欸、为我之前有讲过嘛，反正我自己去买，但是是我妈拿钱让我去买，我不可能我自己还要自己出钱买，也太可怜了。那因为平常我们家附近有一家蛋糕店，叫做。芝密尔蛋糕，我只能说它可能会不会算是树林树林特产嘛？没有，只是只是我自己认为。但是芝密尔蛋糕的蛋糕呢，真的很好吃，就是就是它呢，就是那种一般传统的那种水果蛋糕，然后上面是可能 maybe 嗯，父亲节、母亲节上面画个爸爸妈妈那种，但它里面内馅内层哦。因为我们每年每每次有人生日或者是节日都会买那蛋糕，但是我不知道是因为我从小吃到大习惯还是怎样，因为它那个内内馅就是那种海绵蛋糕体，它那个就是很柔软，然后然后那個芋芋头它夹层，我们都是选布丁跟芋头。布丁呢不会到很甜，但是就是还是有吃到那种 QQ 的口感，然后还有点布丁的奶奶味道。那芋头呢？我平常真的是不爱吃芋头，为什么这一集变成在介绍蛋糕呢？我平常真的是不敢吃芋头，就像天,天闻到芋头我就想吐。但那个芋头泥呢，很绵密，有够绵密，然后甜甜的。然后就当蛋蛋糕体，就是就是很 Q 弹的那个蛋糕体，然后就觉得很新鲜。然后那个都要跟他讲，我要现做。然后那个生日蛋糕都吃那个，从小到大都生日都要吃那个。但是直到有一年开始，我就是买那个阿莫蛋糕之后，我就每年都拿买买阿莫蛋糕。所以我今年二零二二年的那个生日呢，我也是怎怎么样？就是我妈就说：“来来来，这钱给你去买阿莫蛋糕。”我说：“好,好，好因为基本上那个啊，我们家附近那个芝蜜蛋糕一颗也是快要四百多五百多吧。”但我那个阿摩蛋糕呢，只要三四百哦，就是整个就是便宜了一点点，但是又又超甜超好吃，我只能说，我每年生日都是这样过，今天也不例外，也是差不多这样子。但是呢，十一月让我比较比较比较难过的一点是，我们的十一月月底的选举。我知道大家对于地方政治的选举其实没有热衷度那么高，就是没有到总统大选那么高。那我觉得今年大家除了热热度没有那么高之外呢，我觉得，嗯，可能性质也不一样吧。因为你觉得地方地方的选举的人，就觉得说看谁是有在地方做事的，那就投给他。那如果是上，如果是在那个总统大选的的时候，大家就会比较关注，可能跟国际上有关的啊，还是跟怎么样有关的，就是就会选出比较他们心目中想要跟国际上有关的那一个候选人。来去选，而且毕竟像是年轻人，可能当初那时候因为韩国语的关系，他会回来回来投，所以就变说投票率是高高高啊。但是这一次因为地方大选，大家回来的投票率偏低，而且基本上连我看今天有朋友说，他就是家里就是住在那个投票地方，他也不去投。我真的是，我只能说就是有点有点小难过。不知道哎、欸，平常平常就不会觉得说。跟别人价值观不同也没什么关系，但是，一到了这个这个选举的时候呢，因为毕竟上，毕竟我自己就是个人觉得，选举这件事情是这个自由呢，真的是得来不易。这个这句话不要讲过八百遍、几百遍因为每当我们人类可以去选择，我们人民可以去选择我们自己的未来，这些都是我们前人去前人去。所,所争取起来的这个权益，就像我现在可以在这边录 podcast 跟大家聊天，这也是我们的自由啊！自由就是透过我们民主去选出每一个不同的领导，不要讲领导人，好像中国用语哦的的一些政府人员，然后维持我们这个民主的机制，才有这个你知道自由权利了，好不好？大家。还是希望大家可以去以后，还是可以多多的去投票啦，拜托大家。<笑>然后还有一点是，投票率很低，就变成说那个公投的那个复决案也一定没有过嘛，因为基本上连那个门槛都没有高。虽然没有过，但是我虽然那个同一票是大于不同一票，但是其实不同一票也是非常多诶、欸。大家真的是觉得十八岁的人都是小屁孩嘛。我是不太这么认为，但当然回想回想到我以前高中时期，可能对于某些东西的看法跟认知还是没有那么一点点的不成熟。因为其实我在想到说，为我,我记得以前也回到高中，但、就是、那时候我已经大学的时候，我又回到高中的时候，我想说，嘿，他们竟然还有一个盒子，我不知道现在还有没有，就是那时候造型手机。他们现在智能手机已经比我高中时期智能手机还要普及了嘛？而且包括网络什么之类，他们没比现在每个人都有网络。我不知道，但是我那时候到大学的时候回去高中找老师的时候，他们竟然有一个箱子是专门放手机的箱子、欸，哎，以为是当兵吗？我想说，嘿，你们这群高中生的自制力有这么低吗？<笑>因为我觉得，因为职场基本上升上大学之后，你已经要为你的学分、为你的课、你的课选课去做负责嘛。那你那毕业之后，你就是为你整个人生要去做负责。所以我就觉得说，为我自己做负责这件事情，我已经变成说已经稀松平常了，已经就觉得说我要为我自己人生做负责。但可能对于高中生他们来说，他们也是觉得说。他们可能没有想到那么远，所以就变成说他们可能自制力还是什么各方面条件不一定是每一个人都有这么相对的成熟，所以才会变成要用一个比较规定的东西，就是那个手机箱，你要去把你手机拿出来放在前面，哎，你在上课就不能偷滑，只能是只能是这样。基本上我就是觉得不同年龄层还是有不同，他们去想要去做关注的事情。那我就觉得说，如果今天将投票权下放到十八岁，我是觉得这个也是。蛮赞的啦，又讲远。OK， 现在就是最后呢，就是走到我们12月的部分。1 2月部分就参加 CWT 嘛。但其实我是参加 CWT 最最让我觉得惊讶的一点，是我那时候一去 CWT， 我以为就是比较多偏动漫角色的同人日创的东西。蛮预计是希望看看有没有一些晋级了巨人的东西可以。可以喜欢他，可以买，但基本上因为人真的超多，我也没有什么在逛，呵呵我就是坐在我的位置上，但人人超多，真的是还蛮多人有来支持他，就当真谢谢，就是从 CWT 认识我的人，就是在那边跟你说声谢谢，阿里嘎多 g o o d z m CWT 让我一个比较惊讶的是，没想到竟然还有布袋戏后援会，霹雳布袋戏后援会有在 CWT 做展出，我真的想说哇，到现在真的还有。一群人是有在喜欢霹雳布袋戏，因为其实我从小时候就有在，有在爱布袋戏，是在爱那个黄俊雄的布袋戏，是在演苏养文跟那个钟景阳，大家就是最耳熟能详，就是以前在很久很久以前，在那边禁止说国语的那个期间呢，就是国民军政府刚从中国来台湾那段期间，那时候其实台湾的选择娱乐性选择没有很多，那时候黄俊雄布袋戏就是算是第一个在。从野台戏搬到电视做电视木偶、电视布袋戏的人，然后那时候就是演书样本跟那个总导演嘛，史彦文跟常进人，这个是戏嘛，只能说那时候算是大家就是都在看，就是因为那时候娱乐选项没有多，所以变成说大家都在看书样本。从那时候，我爸也在，可能小时候有在看吧，看看看看到大，所以我小时候跟着我爸看。那个素养本认，所以就觉得说哇，这个木偶真的是刻的有够好看，然后衣服真的是长得有够好看。我想说，如果以一个刻板印象来讲话，芭比娃娃是女生的娃娃，那布袋戏可能就是男生的娃娃了，因为男布袋戏这种，因为其实布袋戏也是从那个中国闽月那边传过来的。那如果他们想说要演，都是演一些。嗯，就是那种《三国演义》啊，那种比较偏男性角色的故事，我也不知道为什么，可能就是也是跟重男轻女有关吧。而且毕竟基本上布袋戏要演的人，可能要因为你要拿那那一绳，然后拿,拿来拿去，拿来拿去，然后勤勤锵锵，就比较多男生会去从事做演布袋戏这个这个东西。所以基本上小时候就是看布袋戏的，通常都是比较多男生，但身边也是有很多女生女粉丝也是喜欢布袋戏的，好吗？因为里面的木偶角色真的是长得。有够帅，我觉得就是有点像是你会喜欢动漫角色的的的看法一样吧，你也会喜欢布袋戏里面的角色，因为里面真的很帅，而且里面的人都是长发，虽然里面的都是白头发，我不知道为什么，就是素环这也是白头发，然后很多一些有的没的都是白头发，但是他们还是长得很帅。我只能说小时候就是喜欢看布袋戏，然后可能真的喜欢的原因是因为他的木偶长得很好看，然后戏服真的很精致很美，就是。都很想要，每看到一次布袋戏，我都很想要买一尊木偶回家。那一尊小时候看要三万块，现在可能也是要五万吗？我不知道，有个贵。虽然那个钱现在是买得起了，但是我真不知道买一尊回去要干嘛，<笑>就放在那边吗？我不知道。总之就是这样。然后就在 CW 看到很多布袋戏的那个会员會，会真是想有点回到起以前我一些童年看布袋戏的时候。然后呢，最最近。最最压轴的、最最重重点的是呢，他们有这两天呢，他们都有一些舞台表演在 C W T 那边。那我们知道现在最大宗的布袋戏，我们知道没有，只有我知道。最大家最布袋戏最大宗的是霹雳嘛？霹雳布袋戏就是黄俊雄的儿子黄文泽开创的霹雳布袋戏，就是我们熟知的素还真啊，那些都是霹雳布袋戏。那黄俊雄自己本身已经靠退休的时候，他的儿子。Oh my god！ 完全忘记他的名字是黄立纲吗？对，黄立纲他自己有开创，就是借着史艳文这个角色继续延续下去的一个布袋戏，叫做金光布袋戏。我只能说，因为随着大家的娱乐选项越多元，然后就是说布袋戏这个文化，还是希望大家可以继续好好的保持下去。所以，比如说最近，因为前阵子黄俊雄就呃不不乱讲话乱讲话，黄文哲就是 P.D 的那个。创始人过世了，那变成说现在唯一的比较说比较有名的接班人布袋戏接班就是那个黄立纲嘛，就是这金光布袋戏跟霹雳布袋戏虽然希望可以就是一继续合作来把我们的这个布袋戏文化继续发扬到国际上这样子，然后他们就有在在 CWT 那边表演去做一个合作，就是霹雳布袋戏加上金光布袋戏的一个木偶的表演舞台片，我只能说真的是。我觉得是很感动哎，就是以前可能都会，以前可能都会觉得说，哇 ，P.D. 跟金光四四都打打对台，然后互看对方不顺眼，但其实没有，他们就是为了布袋戏这个文化可以继续吸手，然后把台湾这个最好的文化呢继续传下去，我是觉得很赞很赞。只能说布袋戏这种东西，我是可能未来可能找个时间点，我可能还是会买一尊吧。为什么最后是这个结论？ 2 0 2 2的结论是未来希望看到不开心，还是想要再买一尊吗 ？I don't know， 那一尊也是有点贵哈。OK， 好，就是希望呢，明年2023年呢，因为基本上我就是也是有看很多，虽然一开始以前可能就想说哦不相信啊，不相信那些面算命的，但是基本上呢，算是我上一次录过那个算命那一集 podcast 之后呢，我觉得应该算是越来越爱看。唐启阳怎么办？越来越爱看天蝎座，因为基本上我上身天蝎，然后太阳也天蝎，<笑>所以我就一直在看天蝎座的那个哎、欸，天蝎座的那个什么明年流年，然后什么之类的，然后都有在看，然后以及那个小梦老师啊，大家应该也是蛮熟悉小梦老师吧？因为他以前好像算是算塔罗牌，但他后来也会看一些流年什么之类的，不要吧？越写越越学越多，他就说明年呢兔年的时候呢。人那个运气最旺的会是属猪的，因为我本人猪爸，我本人就是属猪的。我只想说，这、就、个、是、流年呢，流来流去，总该换我要有一个比较好的状态了吧。小木老师就说：“兔年呢，就是猪年最赞的，就是他说财运会很赞，然后工作会很赞，然后那个桃花运会很赞。”我只能说，我真希望赶快赶快过年。<笑>好啦，就是今，就是大概就是这样。就是今回顾了整个二零二二年呢，我是觉得，我是觉得蛮赞的，因为是因为我算是变成。没有正职的嘛，就是会有一些兼职跟一些接案。就是大家如果有接案的问题的，没有不是问题。大家有接案的工作呢，可以多多就是发案给我，我帮你完成的，我就我效率非常高。我大家就是可以多多跟我合作，因为以前在虽然有正职这个稳定的、稳定的工作，但是我无时无刻都在写那个牙刷日记的时候，我当初。一开始有讲那个牙刷日记的时候，都会想说，哇，我这个月这样子好像战战兢兢的过到这个月，那我不知道下个月是是会是长怎样，感到十分焦虑，就想说会不会公司突然一个巨变，然后我就会生命受到威胁，也不是说生命，就是就是这个职职牙生命受到威胁。那但是当我真的离职之后，我真的开始做一个我想做的事情的之后呢，我每次写牙刷日记，我都是怀抱着觉得。哇，我这个月画过得好快乐，你不说好快乐，也是画有很多很紧张的事情啊，摆摊什么之类的，很觉得过得很充实。那我是算是变成心态改变了，变成说我真期待未来会发生什么事情，我真的是期待说，不管是就是又有新的展览或者是新的合作的话，我就会觉得哇很开心。虽然会有可能会有一些压力，但是我已经不是像以前有工作的时候，是对于未来感到非常。紧张、焦虑那种，我就觉得不健康的心情啊，只能说希望大家2022年过得还圆满，<笑>就是你可能要用自己的一些观念再去把它转成圆满的状况，之后大家一起期待我们的2023年呢，也希望那个大家可以一起出国出去玩了，然后疫情就是逐渐的受到控制 ，COVID 1 9拜拜但希望大家一起回复最原本我们。比较比较自由、比较赞的那种生活方式啦。OK， 那我们这一集就到这一边喽。如果喜欢我这个节目的话呢，记得到我 Apple Podcast 或者是随便你是哪一个哪一个 p o c k e t 呢，就是按下追踪就可以收到最新一集的通知，以及 Apple Podcast 啊上面是可以划五颗星，然后留言给我、哦。那最后到 IG 去找，找到我还要打 IG 找。A C H O O 0420， 那我们就明年见喽，拜拜。